0: Meu nome é Kátia, faço parte da Liga das Mães de Curitiba e com a minha filha vou falar com vocês sobre o tabor bíblico. Um dos quatro aspectos com base nos quais buscamos entender o ideal tabor dado pelo Padre Kentenich ao Brasil. Ele é relatado nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, segundo os quais Jesus, levando três de seus discípulos ao alto do Monte Tabor, colocou-se em oração e transfigurou-se, revelando sua glória e sendo reconhecido como Filho de Deus. E quais os principais elementos que encontramos nesse acontecimento que guardam vinculação com a realidade de Schenstatt? Como eles nos ensinam a viver nosso ideal tabor? É a isso que nos dedicaremos na sequência, com a referência de pequenos trechos bíblicos e a busca de seu significado. Filha, você lê as passagens bíblicas para mim?
1: Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva ao cima de uma alta montanha.
0: E a transfiguração de Jesus acontece no silêncio, distante da agitação cotidiana. O Evangelho de Lucas diz que...
1: Enquanto rezava, o aspecto de seu rosto mudou.
0: Jesus retirou seus amigos da agitação, levou-os ao silêncio e à reflexão para que pudessem encontrar intimidade com Deus. Foi nesse ambiente que a transfiguração aconteceu. Quando selamos nossa aliança de amor, somos convidados pela mãe a uma zelosa vida de oração. Mas para isso, também precisamos subir o monte nos afastarmos de nosso ativismo para nos aproximarmos de Deus. Será que estamos zelosos com nossa vida de oração? Tiramos tempo de nossos afazeres para subir o monte? Vamos para um segundo elemento.
1: Seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes tornam-se alvas como a luz.
0: O segundo elemento que destacamos do texto bíblico é o brilho do rosto e das vestes exalados do próprio Jesus. É a revelação de sua divindade. Em grego, a palavra transfiguração é a mesma que transformação. E no universo de Schoenstatt, a transfiguração é uma das graças de Romaria oferecidas pela Mãe de Deus. Vamos para o terceiro elemento.
1: E da nuvem fez-se ouvir uma
0: voz. Na Sagrada Escritura, a nuvem é um símbolo da presença oculta, mas real, da glória de Deus. Um sinal visível do Espírito Santo. Na nossa vida, quantas vezes caminhamos envoltos em nuvens de dificuldades e incertezas e não conseguimos enxergar o futuro? Nesses momentos, lembremos-nos do tabor e tenhamos certeza que as situações de insegurança nos revelam a presença oculta de Deus Pai. Deus nos acompanha, vai à nossa frente e, na força do Espírito Santo, nos indica as respostas. Também é preciso ouvir a voz do Pai. E sentir o seu amor, porque só a nossa entrega restrita a esse amor é que nos transforma. No santuário de Shansta, a mãe nos concede a graça do abrigo espiritual, que é sentir-se amado por Deus. Por meio dessa graça, nos abrimos para a transfiguração, um outro elemento.
1: Mestre, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.
0: Os discípulos viveram uma experiência única em suas vidas. Participaram com muita proximidade da presença de Deus e de sua manifestação de amor a seu Filho. Queriam permanecer sempre nesse estado de bem-aventurança, de contemplação, de luz divina. Essa atmosfera sobrenatural que vivenciamos condentou Entramos no santuário de Schoenstatt e nele queremos permanecer. Na verdade, queremos levar essa atmosfera do santuário e de Tabor a todos os ambientes em que vamos. Assim, fazer a tenda significa permanecer vinculado. Assim como Pedro queria manter-se vinculado ao Tabor, queremos manter-nos vinculados ao santuário de Schoenstatt. Um outro elemento.
1: Os discípulos, ouvindo a voz muito assustados, caíram com o rosto no chão. Não sabiam o que dizer porque estavam atemorizados.
0: O temor que os discípulos sentiram foi pelo encontro com o divino. Eles eram habituados a enfrentar tempestades e perigos do mar, mas não uma experiência tão íntima e extraordinária como o encontro com Deus. Isso os tocou profundamente.
1: Caíram com o rosto no chão.
0: Em adoração, em reconhecimento à grandeza de Deus e à sua própria insignificância. Atitude similar devemos ter diante da Santa Eucaristia, reconhecendo a grandeza do divino e a nossa pequenez, um outro elemento. Quando os apóstolos desceram do monte, Jesus ordenou-lhes
1: que a ninguém contassem o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos.
0: Será que os apóstolos entenderam essa ordem? Será que entenderam o que significava ressuscitado dos mortos ou sequer tinham ideia de tudo o que estava para acontecer. Esse acontecimento nos leva a refletir em como agimos quando não conseguimos entender tudo o que Deus nos fala pelos acontecimentos. Será que permanecemos confiantes diante do desconhecido e das adversidades? Enfim, a transfiguração foi um pré-anúncio da ressurreição, e isso, à época, não se podia entender. Hoje, no entanto, esses elementos nos permitem conhecer um pouco mais a grandiosidade de nosso ideal e, à luz do Espírito Santo, buscar respostas percorrendo um caminho similar.